0: אהלן אלופים, שלום רב וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מקפיצים את העסקים. כאן איתמר חיון והיום יש לנו פרק סולו ביחד, רק אני ואתם, איזה כיף לנו. אז רציתי לשתף אתכם בהמון תובנות שעלו לי בזמן עשיית ספורט והחלטתי לשתף אתכם דווקא בנושא הזה כדי שאתם תחוו את אותם דברים גם כשאני חווה אותם ופשוט לשתף אתכם, לדעתי הספורט כמו שאתם בטח יודעים, למי שמכם עוסק בזה, פשוט משפר אותנו בכל מישורי החיים, בין אם זה במישור העסקי, למישור הזוגי, למישור החברתי, למישור שקבלת קבלת ההחלטות, פשוט כל דבר בחיים שלנו משתפר אם אנחנו עושים את הדבר הזה. ורציתי להביא לכם כאן כמה וכמה דוגמאות על איך אנחנו יכולים פשוט מאוד להתחיל לעסוק בזה ואיך זה גם בא לידי ביטוי בחיים שלנו. אז אנחנו הולכים לדבר על כמה סוגי ספורט ואני ממש רוצה להראות לכם איך הוא משפיע, כמו שאמרתי לכם, על חיי. כמו שאנחנו כבר מכירים, אני מאוד אוהב להיות walk the talk, כלומר דברים שנכנסים אליי, לחקור אותם ולהבין איך אפשר להפיק מהם את המרב ובשביל זה גם הפרק הזה. אז לפני ככה שאנחנו צוללים פנימה, חשוב לי לתת לכם איזושהי הקדמה ורק לתזכר אתכם כי אתם בטח יודעים שהגוף שלנו בנוי כמו מכונה. אנחנו כשנולדנו ויצאנו לעולם, לא קיבלנו איזה שהן הוראות מיוחדות איך להפעיל את המכונה הזאת. מה שכן, במרוץ השנים, יותר נכון אה, אה, מיליוני השנים לדעתי, <laughs> למדנו איך אנחנו מנתקים מהשקע, מחברים לשקע, לוחצים על הון, על עוף, מה המכונה הזאת, אה, מה, מה, מה אפשר לעשות איתה, והכל זה דרך גם ניסוי וטעייה. וחקר, והיום גם המדע נורא מעורב בזה, ובכלל, משפרים לנו היום את נעלי ספורט, אז הביצועים שפעם היינו יכולים לעשות והם היו השיא השיא, היום זה כבר אע, נחשב פסה, כי אנחנו כל הזמן משתכללים. אז ממש כמו ללכת, לרוץ, להפעיל את, את השירים האלו, אנחנו הולכים להבין איך אנחנו יכולים, תוך כדי ניסוי וטעייה, להבין בגוף שלנו מה עובד ומה פחות. וכמו שאמרתי בהתחלה, לראות איך, אנחנו, איך זה נכנס ביום-יום, איך בתכלס הדברים האלו משפיעים על היום-יום, על החיים שלנו. אז בואו נצעול פנימה, אנחנו הולכים לדבר על עשרה סוגי ספורט, שכמו שאמרתי לכם אישית, מאוד מאוד אוהב, התעסקתי בכל אחד מהם. יש כאלו דברים שהתעסקתי מגיל קטן, ויש דברים שעסקתי גג שנה-שנתיים. והעניין הוא לראות איך הדבר הזה משפיע עלינו ואיך אנחנו יכולים להפיק את המיטב. אתם יודעים, ביום-יום אנחנו נתקלים בסיטואציות מסוימות, או שפתאום בא לנו איזה בלטם. והספורט זו דרך נהדרת לראות איך אנחנו מתמודדים עם אותה סיטואציה. כי לפעמים אנחנו לא יודעים כיצד להגיב, אבל אנחנו מגיבים בצורה אוטומטית, כי כבר אה, שיחקנו באיזושהי קבוצה מסוימת וכך הגבנו כשקרה משהו מסוים. אז על אותו עיקרון אנחנו רוצים להבין איך אנחנו יכולים לשפר פשוט מאוד את המדדים שלנו, את הביצועים שלנו, את היותנו את בני אדם, להיות אנשים טובים יותר. אז על, על כל סיפור, על כל uh, סוג ספורט, אני רוצה לתת לכם גם איזשהו סיפור קצר, וכמובן המטרה היא להוציא את המתנה שלנו, שלשמה הגענו לעולם הזה, להוציא אותה החוצה ופשוט מאוד, כמו שאמרתי, להיות אנשים טובים יותר. אז בואו נתחיל בסוג ספורט הראשון, סוג שאני מאוד מאוד אוהב, מאוד מעריך, ספורט שאין בו מנצחים ואין בו מפסידים, ספורט שאנחנו פשוט מאוד יכולים לעשות דברים מדהימים, מדויקים, ואני מדבר דווקא על מתקות, כן כן, מתקות, הספורט המדהים הזה. Uh, כמו שאמרתי, שאין בו מנצחים ולא מפסידים, זה משחק שהוא שותפות, שאנחנו משחקים אותו שני אנשים ביחד. אגב, מי שמשחק מתקות, ממליץ כמובן לקחת כמה כדורים, כדי שלא כל פעם נלך להביא את הכדור. אז להיות מקצוענים, uh, זה... אפשר להבין, אתם יודעים, כשאתם רואים ילדים משחקים מתקות, אז איך הם משחקים, ואפשר לראות שאנחנו כבר רואים מבוגרים שהם משחקים מתקות, איך הם משחקים. כלומר, ששני חבר'ה בוגרים משחקים, המטרה היא לא סתם להפציץ, או לתת איזה חבטה, אתם יודעים, מצטער על המילה, אבל קיבינימטקה זה רחוק, ושאי אפשר להגיע לכדור. לא. המטרה היא לתת חבטה שהיא מדויקת, ושהיריב גם... לא יודע אפילו אם קורא לזה יריב או שותף, אבל שהוא יוכל להחזיר, שיהיה לו נוח שהוא יוכל להחזיר אליי את הכדור. כי מה זה עוזר אם אני סתם חובט, 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 ובסוף הוא לא, הוא לא מחזיר, הוא לא מגיב, הוא לא עונה למכה. אז זה לא עוזר הדבר הזה, לכן במטקות יש פה שותפות שהיא מאוד מאוד גדולה בין זה, בין שני שחקנים. אפשר לשחק את זה גם בשלשות, גם ברביעיות. וכמו שאמרתי, במשחק הזה... אין לנו לא מנצחים ולא מפסידים, אנחנו צריכים ללמוד כיצד גם לתת בצורה שהיא נוחה ליריב, אבל גם לאתגר אותו וגם לחוות שהיא בצורה מדויקת, שהוא יוכל גם לענות לנו בחזרה. אז מתקוט כדרך חיים, גם כתבתי על זה באיזה פעם אחת איזשהו פוסט, זה משהו שכל הזמן לומדים איך, איך לשפר את, ה, את הספורט הזה בנו. הספורט הבא שלנו הוא דווקא ספורט של השחייה, בסדר? אנחנו כולנו, כולנו, כולנו הגענו... מהרחם, ובתוך הרחם אנחנו היינו שם במים, והיה לנו שם רוגע ותרפיה וסוג של מדיטציה כזאת, ואנחנו התחברנו לעצמנו שם ואנחנו באנו מהמים. אז דווקא כשאנחנו שוחים, בתור אחד שעשה אה, כמה וכמה פעמים את אה, צליחת הכנרת, שזה 4 קילומטר של שחייה, אה, דרוש הרבה מאוד אה, משמעת במובן של ההתמקדות, כלומר, כשאנחנו שוחים, באות לנו המחשבות האלו, אנחנו חושבים על דברים, ואנחנו צריכים לעשות את אותה תנועה, את אותה חתירה, לקחת את אותן הנשימות, בין אם זה 1 ל-3, שאנחנו נושמים כל שלושה סיבובים כאלו, או 1 ל-4 או 1 ל-2 אפילו, מישהו ככה שוחק בדוק מכיר את זה. אנחנו צריכים להבין גם איך תוך כדי אנחנו חוסכים באנרגיה, אנחנו לא רוצים לתת uh, ספרינט עכשיו, ופשוט, אתם uh, יודעים, שאנחנו נבזבז את כל האנרגיה, כי אנחנו עושים את זה לטווח הרחוק. אז פשוט מאוד, אנחנו, כשאנחנו במים, קודם כל, כל הגוף שלנו עובד, גם הרגליים, גם הידיים, הכתפיים, כל הגוף שלנו נמצא במוד. בגלל זה זכייה, אגב, זה אחד הספורטים אה, אה, הכי טובים שיש, כי כל הגוף שלנו עובד וזה גם במים, כלומר, יש לנו כבר גם את ההתנגדות הזאת. אבל אחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהב בשחייה זה הניקיון של המחשבות. כי ברגע שאנחנו בתוך המים, אין לנו לא אוזניות ואין לנו את הבריחה הזאת לאיזה פודקאסט או איזה, לא יודע, מה, איזושהי מוזיקה שימדרבנת אותנו. יש היום גם את הטכנולוגיה שאפשר, אבל לא, לא ניסיתי אותה, אישית לא ניסיתי אותה. אבל אני יכול להגיד לכם שאתם, ביחד עם המחשבות שלכם, אתם כל הזמן משחקים. זה סוג של משחק ש... שלוקח זמן להבין אותו ואיך לשחק אותו, אבל אתם מתרכזים במשהו ואתם פשוט עושים את התנועה בצורה רגילה כמו שאתם רגילים אליה, והשחייה זה פשוט תרפיה, מדיטציה בתוך המים, דבר מדהים, מקווה שניסיתם, ואם לא, אז זה, זה הזמן בדיוק. בואו נדבר טיפה על סקי, בסדר, סקי, קצת ספורט אקסטרים. אנחנו יורדים במהירות של 60 קמ"ש למי שככה מהמקצוענים, בתור אחד שגולש מגיל 6, גם יוצא לי פה איזשהו חרוז נחמד. אז דווקא בספורט הזה יש לנו הרבה מאוד קבלת החלטות מהירה מאוד, כלומר כשאנחנו יורדים ב-60 קמ"ש, גם חבר'ה שיורדים ב-30 או ב-20 או ב-80, לא, לא משנה איזה מהירות, כשאנחנו יציבים עם הגוף שלנו ואנחנו מגיעים למהירות כזאת, פתאום סתם לדוגמה יצא לי שראיתי... משפחה שהיא מקדימה, שהם עומדים באמצע המסלול. כשאנחנו במהירות כזאת, אם אנחנו צריכים לקבל החלטה מאוד מהירה, אז או שאנחנו אה, חותכים אותם כזה מימין, מאגפים אותם כמו איגוף מימין או מאיגוף שמאלי, או שאנחנו פשוט מאוד עוצרים. ואנחנו יכולים לקחת איזושהי עצירה. כלומר, בקבלת ההחלטות שלנו צריכה להיות לנו כאן המון המון אחריות. אז בדרך כלל, אם אנחנו, יש לנו הרבה מאוד אנשים, אנחנו לא נהיה במהירויות כאלו, כי הסיכון הוא גבוה מדי. וזה חוסר אחריות שלנו כאנשים שהם מקצוענים בגלישה, לבוא ולהיות במהירות כזאת ליד אנשים שהם קצת פחות אה, אה, מכירים את זה. אבל העניין במהירות הזאת, קודם כל, מה, מה שקורה לנו בגוף, תוך כדי האקסטרים הזה, תוך כדי הירידה הזאת, שאנחנו אלו שולטים, אנחנו שולטים במהירות היציבות, איך, איך אנחנו נראים, כלומר, איך אנחנו מרגישים עם הגוף שלנו. אני יכול להגיד לכם, באמת, גולש למעלה מ-20 שנה, קשה מאוד לראות אותי נופל. באמת, אולי מתוך שבוע של סקי, אולי אני אפול פעם או פעמיים, וגם זה, זה יהיה באיזה... כי ברגע שהגוף שלנו הוא יציב, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, ואנחנו יודעים כיצד ל... כיצד ממש לגלוש עם המגלשיים, אנחנו מכירים אותם כבר כל כך טוב, אז קשה מאוד, קשה מאוד... שוב, כמו שאמרתי, זה קבלת ההחלטות. קשה מאוד שניפול בדרך או שיקרה משהו למרות שקורה, בסדר? יכול להיות שחמישה אחוז מה, מהזמן גלישה אנחנו ניפול או אפילו אחוז אחד וזה זה בסדר, זה לגיטימי. אבל כמו שאמרתי, בסקי אנחנו יכולים ללמוד ממש על, על הגוף שלנו, להרגיש את המהירות הזאת. לא חוויתי שום ספורט בצורה כזאת כמו סקי והרבה הרבה מאוד תובנות יוצאות לכם מהעניין הזה. אז הספורט הבא שלנו זה גלישת גלים. או-הו-הו-הו, oh, 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 כמה אפשר לדבר על הספורט המדהים הזה. אז תראו, לא יודע אם חלקכם יודעים, כתבתי את זה בספר הראשון שלי, בגלישת גלים, הייתה לי איזושהי טראומה כשהייתי קטן, לקחתי את הגלשן של דוד שלי, ונסענו לים כל המשפחה. ואיפשהו לקחתי גל, שברתי את הגלשן לשניים, וזה היה בגיל, לא יודע מה, 12, 13, משהו כזה, אולי אפילו קצת לפני, קצת אחרי, אל תפסו אותי בדיוק. אבל בכל מקרה, מאז, אחרי שקרתה הטראומה הזאת, לא גלשתי עד גיל 27 בערך, בסדר? שזה היה לפני שנתיים. לא גלשתי בכלל, לא עליתי הגלשן, עשיתי את כל סוגי הספורט, הלכתי המון המון לים, אבל לא נכנסתי למים וגלשתי. למה? כי כנראה קרתה איזושהי טראומה. אחרי הרבה מאוד טיפולים, שבסוף הבנתי שקרה איזשהו משהו, החלטתי להסיר את הטראומה הזאת בעזרת מטפלים ומטפלות מאוד מאוד טובות, וקניתי גלשן וחזרתי למים, התחלתי לגלוש. עכשיו, בדרך לזה שהתחלתי לגלוש, חזרתי לגלוש, שלא באמת ידעתי איך לגלוש, כן? הים הוא יכול להיות מאוד מאוד אכזר, בסדר? הוא יכול להיות מאוד מאוד אכזר. ודווקא בגלישת גלים, היופי כאן זה לחכות, לאו דווקא לחכות לגל, כי אנחנו יכולים לחכות לגל ופשוט להיות במיינד של סבלנות וסבלנות, ואתם יודעים, לתפוס את הגל ופתאום לחתור אליו, ואז להרים את עצמך, ופשוט מאוד להתחיל לגלוש ימינה או שמאלה לאן שהגל הולך, ולתת לו לקחת אותך, ואז יש את התחושת הניצחון הזאת של יאס, yes, תפסתי את הגל הזה. והשליטה הזאת בגלשן, שאם אני רוצה לקחת קצת קדימה או אחורה או לזוז ימינה או שמאלה, אז יש תחושה מדהימה. יחד עם זאת, אני חייב להגיד שגם הרבה מאוד גלים שהם מרסקים אותך, צריך ללמוד גם איך אנחנו חותרים אל הגל. יכול להיות שאנחנו לא בפוזיציה טובה, ופתאום אנחנו חותרים טיפה ימינה, באים אל הגל, ופתאום אנחנו רואים את הגל, ואז אנחנו מתחילים לחתור אליו שוב פעם. כלומר, יש כאן המון... יש כאן המון, זה גם מתחבר לקבלת החלטות, אבל דינמיקה, כלומר, לדעת איך אנחנו נמצאים במקום שבו אנחנו צריכים להיות, אבל איך אנחנו גם לוקחים ימינה כשצריך, או לוקחים שמאלה כשצריך. העניין הזה של הטיימינג, העניין הזה של הטיימינג הוא מאוד מאוד חזק בגלים, כי הגל בא ואנחנו צריכים ממש לתת את השלוש, ארבע, חמש החתירות הכי טובות שלנו ולעלות על הגל. ואני יכול להגיד... שיש הרבה מאוד גולשים שהם מאוד מאוד טובים, אבל בסופו של דבר ההתמדה כאן כמו כל ספורט בחיים זה משהו מנצח, והכי הגדול הוא, הוא גולש מדהים, ומגיל קטן גם הייתי רואה אותו גולש ומתמיד בזה, אז היום בשבילו, אתם יודעים, זה ספורט שהוא בקטן עליו, אבל מי שרוצה להיכנס לספורט הזה, וואו, זה ספורט מנצח על גלים. גם אגב, זה גם בא מהמקום של השחייה, כלומר החתירה. וזה מעצב את, ה... את הגוף בצורה מטורפת. לכו תראו עכשיו כל גולש, לכו תראו את החזה שלו, את הכתפיים, את הבטן, את ה... הכל. זה פשוט מדהים הספורט הזה, אי אפשר להתווכח בזה. הספורט הבא שאנחנו הולכים לדבר עליו, הוא דווקא הספורט של הריצה, בסדר? אני רשמתי לריצה סלש הליכה, זאת אומרת, בתור אחד שרץ חצי מרתון עשרות פעמים, ועכשיו בדרך למרתון, יש משהו בריצה למרחקים שבמיינד שלנו אנחנו גם מביאים את זה לעולם העסקים. כלומר, כשאנחנו פותחים עסק, אנחנו לא רצים עכשיו לחודשיים, שלושה ויאללה, סיימנו, נכון? אנחנו לא באים לתת מכה וללכת ולסגור. כי בשביל מה לנו? עד שנפתח את העסק, עד שנביא לקוחות, עד שנמתג את עצמנו, עד שנבסס את האוטוריטה שלנו, ומה, בסוף כל זה בשביל שלושה חודשים? אז לא, אז גם כשאנחנו רצים... זה נחמד לרוץ את ה-2 קילומטר, 4, 5, 8, זה סבבה, זה אחלה, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו רצים, אנחנו רוצים להיות מרתוניסטים, אנחנו רוצים להיות אנשים שרצים למרחקים ארוכים, כי ככה זה גם בעסקים. אנחנו לא, עושים, אנחנו לא רצים לחודשיים-שלושה בעסק, אנחנו רצים ל שנים, ל שנה, ל שנה, בסדר? אז אותו דבר, בריצה שלנו, אנחנו מכוונים כל הזמן לכמה שיותר, ל-40 קילומטר. בואו נתחיל ב-20 קילומטר, 30 קילומטר, 40, מכוונים משם אפילו ל-70-80, לכו תדעו כמה אפשר לעשות, יש מרוצים הזויים. העניין כאן בריצה, קודם כל שאפשר גם לנצל את הזמן הזה שאנחנו רצים, אז גם להזין לפודקאסטים, בטח אנשים כאן מאזינים גם תוך כדי ריצה, שזה מעולה. גם מבחינת התכנון שלנו, לאן אנחנו רוצים לרוץ, זה גם. לדוגמה, עכשיו אני יוצא לריצת 20. אוקיי, okay, אז אני רץ לכיוון הזה, אני מגיע לעשרה קילומטר ואני מסתובב חזרה. Uh, ויסות האנרגיה שלנו, כמו כל ספורט, כן, אבל אנחנו לא מתחילים בספרינט, אבל דווקא בריצה יש את הקצב הזה שאנחנו יודעים שהוא טוב לנו, אנחנו רצים הרי שעון, ואנחנו יודעים שסתם לדוגמה, קצב חמש וחצי או קצב שש דקות לקילומטר, זה קצב שהוא טוב לנו כשאנחנו רצים עשרים קילומטר. כלומר, זה קצב שהוא נשימות הוא נוח לנו, ואנחנו יכולים לרוץ איתו. והעניין הכי גדול, כמו שאמרתי, זה הגדלת נפח הריצה. כלומר, גם אם אנחנו עכשיו רצים חמישה קילומטר ואנחנו רוצים לרוץ לעשרים, זה לא קורה ביום. אנחנו גם יודעים את זה, יש לנו תכנון, יש לנו לו"ז מסודר של שניים, שלושה, ארבעה אימונים בשבוע, ואז אנחנו יודעים שבעוד שלושה חודשים, נגיד, אחרי שהתמדנו שניים, שלושה אימונים בשבוע, נגיע לעשרים קילומטר. סתם לצורך העניין, כן? אבל תוכנית אימונים שהיא מאוד מאוד אה, מסודרת וכיף לעבוד איתה. אז אנחנו מתקדמים לספורט הבא שלנו, שהוא קרוב לריצה, אבל uh, הוא יותר מתח מגבילים, בסדר? מתח מגבילים, כוח, uh, אפשר להוסיף כאן גם בטן, לא משנה מה, אבל זה, הספורט הזה שאני אומר מתח מגבילים, הוא יותר לכיוון של uh, לחזק את השריר הפיזי שלנו, כלומר, אנחנו רואים איך הגוף uh, נבנה מאימון לאימון. עכשיו אני רוצה לתת לכם איזושהי דוגמה קטנה. לפני כמה חודשים הייתי עושה הרבה מאוד מתח, בסדר? גם מהצבא הייתי עושה הרבה מאוד מתח וגם הרבה מאוד דברים. ואני זוכר שמישהו אמר לי פעם ש-60% מהשריר ביד שלנו זה יד אחורית. כלומר, 60% זה בכלל יד אחורית. עכשיו, מה זה יד אחורית? יד אחורית זה מקבילים. בסדר? כמו שאתם יודעים, זה גם יד אחורית וגם עוד הרבה דברים, גם חזה וגם כתפיים. בכל מקרה... לפני חודשיים בערך, חודשיים שלושה, התחלתי להיכנס חזק למתח מגבילים אחרי שכבר עשיתי הפסקה קצרה מהמעריצה, כי הבנתי שפשוט מאוד אין לי, אין לי כוח, בסדר? אין לי כוח, אין לי, אין לי, אין לי שריר, כל המעריצה היא מורידה לי את כל השריר מה, מהגוף, אני פשוט מתחיל להיות רזה ובלי שרירים, בלי כלום. אז אמרתי, טוב, אני צריך לפתח קצת את הגוף, אפשר ככה, זה שכונה פה. בכל מקרה התחלתי ללכת uh, להתאמן ועשיתי הרבה מאוד מתח ותמיד הייתי עושה מתח אבל מקבילים תמיד איפשהו הייתי מוותר לעצמי ועכשיו אמרתי אוקיי אתה לא מוותר לעצמך אלא אתה משקיע חזק במקבילים בדיוק כמו שאתה משקיע במתח אחרי חודשיים חברים יכול להגיד שהתוצאות מטורפות לא היו לי תוצאות כאלו שנים אם לפי דעתי אפילו עכשיו זה הגוף שלי הוא בשיא שלו לא יודע אם מבחינת הריצה כמו שהייתי רץ אז כי כמו שאמרתי קצת הורדתי בזה עדיין רץ, יותר שמיניות ועשיריות, אבל יותר יותר מתמקד דווקא בכוח, במקבילים, במתח, בבטן, כי זה, כי זה ממש חשוב לי. היום לדוגמה, אנחנו גם נגיע לזה בהמשך, אבל יש עוד סוגי ספורט שזה פשוט נורא נורא חשוב. <אח> הכוח הזה, כי אם פעם הייתי עושה 7 מתח או 10 מתח, היום הגעתי למצב שאני עושה 17 מתח. 17 מתח, תעשו גם כמה סטים, כן? אני לא עושה 4 סטים של 17, אבל... בוא נגיד שלושה סטים של 10 ואחד של 17 זהה של שלושה של 15, אחד של 17, מדהים. אותו דבר לגבי המקבילים, מרגישים איך הדבר הזה פשוט מאוד אה, אה, מחזק את כל הגוף שלנו, וכאן דווקא העיקרון של הטכניקה הוא מאוד מאוד חשוב, לדוגמה במתח, כשאנחנו יכולים לפחות לפתוח את הידיים כמה שיותר, ולא להחזיק אותם שהם קרוב אלינו, ללפתוח כדי שזה יעבוד חזק על, על החזה ועל הכתפיים. ואותו דבר במקבילים, כשאנחנו יורדים למטה, אז איך לעלות ואיך לווסת את האנרגיה שלנו. ושוב, הכל, 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 זה מתחיל ונגמר בהתמדה. לא משנה מה אנחנו נדבר, אם אנחנו לא נתמיד בספורט הזה, אז אנחנו לא נראה את התוצאות שאנחנו רוצים לראות. ותוצאות אפשר לראות יחסית, מהר, כשמקפידים בשלושת הדברים האלו. מתח, מגבילים ובטן, תוך חודשיים תוצאות יפות, כמובן שצריך תזונה טובה, אבל, אבל רואים תוצאות. אז אנחנו הולכים לעבור uh, לספורט הבא, שאנחנו הולכים לדבר על אופניים. אז uh, אופני... כשאני אומר אופניים, פחות התחברתי לאופני כביש, חייב לציין. משהו בדקות של הגלגלים, פחות אהבתי אותם, אולי משהו קצת פחות יציב לי. אישית, יותר מתחבר לאופני שטח, לסינגלים, אה, לירידות מאוד מאוד חזקות, גם לעליות מאוד טובות. מי שמכיר את פרויד בחיפה, עליתי כל כך הרבה פעמים. אה, גם אופניים זה משהו שהוא מגיל קטן, שבאופניים אנחנו יכולים קודם כל להגיע למהירויות, נכון? מדהימות. יש שם גם סיכון כמובן, כי זה סינגלים, אתם יודעים שאתם רוכבים בתוך השטח, פתאום יכולה להיות איזושהי אבן ואתם יכולים לעוף קדימה, זה קורה וזה קרה. יש משהו מאוד מקצועי באופניים, כי כשאנחנו יוצאים עכשיו לרכוב באופניים, גם בסקי זה ככה אגב, אז אנחנו לא יוצאים שכונה. אנחנו יוצאים עם, ה, עם הציוט שלנו, עם שלוקר, אנחנו יוצאים עם קסדה, אנחנו יוצאים עם משקפיים, עם ביגוד מסוים שיהיה לנו נוח, עם אופניים שהן טובות. בואנה, האופניים שיש לי היום עולות, להיות, עולות יותר מהרכב שלי, כן? <laughs> אז אופניים זה, זה סוג של ספורט שהוא מאוד מקצועי, ואפשר להגיע... כלומר, זה, זה לא נגמר הדבר הזה, וזה ספורט של אנשים שהם גם מאוד מתמידים, כי בדרך כלל מי שרוכב, הוא רוכב בשעות הבוקר המוקדמות, שזה 5-6 בבוקר. ויש שם גם המון המון ענווה בספורט הזה. סוג האנשים שהם מתעסקים בו באופניים, זה סוג מאוד, מתוך קבוצות הרכיבה שראיתי, סוג מאוד איכותי של אנשים, וזה כיף להיות חלק מהדבר הזה, וממליץ בחום להיכנס לזה לכל מי שלא נכנס עדיין. הספורט הבא שלנו זה ספורט שהוא די חדש לי, חייב לציין. זה כל העניין של האתלטיקה, של אקרו-יוגה, של עמידת ידיים, זה דווקא הדברים שאני רוצה לדבר איתכם עליהם. שזה ספורט שהתחלתי ממש בחודשים האחרונים. כמו שאמרתי לכם, היום אני בן 29, לא ידעתי לעשות עמידת ידיים כל החיים שלי. בחודשיים האחרונים למדתי לעשות עמידת ידיים ואני עושה אותה בצורה מאוד מאוד טובה. יחסית, כן? הכל עניין של יחסי, אבל בואו נגיד היום שאני עומד עמידת ידיים, אני כבר... חמש שניות נשאר על הידיים, שבע שניות אפילו נשאר על הידיים, בסבבה. אוקיי? עכשיו, בעמידת ידיים זה פשוט מדהים כמה כל דבר בחיים שלנו זה שריר. ומאיפה הגיעה עמידת ידיים? זה מהאקו יוגה, שזה, אם אתם מכירים, זה יוגה שהוא יחסית, הוא בזוגות, שאנשים מרימים אחד את השני, וזה יותר לוילנות כזאת, ויותר קרקס, אפשר לעשות אה, סלטות בדרך. בספורט הזה אנחנו יכולים דווקא יותר להתמקד ביציבות, כלומר כשאנחנו רוצים לעמוד עמידת ידיים אנחנו צריכים את היציבות הזאת, כמובן נשימות כמו בכל ספורט שאנחנו רגע מוכנים ומתקרקעים. ההתכווננות, שמתי לב שלפני שאנחנו בכלל יוצאים לעשות את העמידת ידיים, אנחנו צריכים להתכוונן, כלומר להגיד אוקיי, אני מוכן לזה, שלוש, ארבע, ואז לעשות את, ה, את הדברים. זה מאוד מאוד שונה מספורט אקסטרים, שהכל קורה נורא נורא מהר, ואנחנו לא מספיקים בכלל לעשות שום דבר. דווקא בספורט הזה, שהוא הרבה יותר אתלטי אגב, אנחנו יותר משתמשים בגוף שלנו, ואנחנו גם כמובן נופלים, ויש כאב, וצריך לדעת גם איך ליפול כדי לא לשבור משהו, אבל דווקא במקום הזה, ההתכווננות, שמתי לב שבעמידת ידיים יש המון המון התכווננות. מהמקום מה, מה הזה שאתה לפני שאתה עושה, אתה רגע נושם, אומר, אוקיי, עכשיו אני עושה את זה בדיוק כמו שצריך, ועושה את זה, ואז פשוט התוצאות גם הן הרבה יותר טובות כשאתה אה, ממש מתכוונן לזה, אוקיי? אני מקווה שזה מובן. בכל מקרה, אה, מאוד מאוד ממליץ לי להיכנס לספורט הזה. חייב לציין משהו, משהו לגבי האנשים, שדווקא הסביבה הזאת של האקרו-יוגה, הייתי בפסטיבל לפני איזה חודש. והיו שם אנשים מטורפים, הם עושים דברים מטורפים עם הגוף שלהם, ואתם אומרים, מה, איך זה יכול להיות, וואו, איזה יופי. וזה אנשים שמתעסקים בזה חצי שנה, שנה, שנתיים, אבל הם פשוט מתמידים, והאוכלוסייה שהייתה שם הייתה מאוד מאוד מעניינת, ואני אסביר לכם גם למה. כי בערב עשינו איזושהי מדורה כזאת. ואתם יודעים, באים להתארח ובאו עוד כמה אנשים ככה לשבת איתנו, ומסוג האנשים שבאו, <laughs> היה, ישב איתנו במדורה מתמטיקאי, פיזיקאי, אה, מתכנת, כאילו עוד כמה אנשים שהם בקטגוריות האלו. ואז אמרתי, מתי בפעם האחרונה ישבתי מסביב למדורה עם מתמטיקאי ופיזיקאי, וכל אחד ככה מתחיל לדבר על, על הדברים שלו. אז סוג האנשים נורא נורא מעניין, ואפשר להכיר את האנשים המיוחדים האלו בסוגי ספורט השונים. Uh, זהו, אז, אז ממליץ מאוד לנסות, ואנחנו נעבור לספורט הבא, שהוא... או ו ו ו אנחנו הולכים לדבר עכשיו על פוטבול אמריקאי, שלמי שלא מכיר, זה הכדור הזה שעומדים אה, אה, אנשים מול אנשים. ואז זורקים את הכדור לאחד מהם, ואז אנשים מתחילים להתנגש אחד בשני. ספורט מאוד מסוכן, שימו לב לסטטיסטיקה הבאה, 100% פציעות. 100% פציעות, וזה לצערי גם למה יצאתי מהספורט הזה. אז uh, לפני, uh, בוא נגיד איך שחזרתי מארה״ב באזור 2018, uh, למדתי איך זורקים כדור, ומאוד מאוד אהבתי את הספורט הזה, מאוד, גם היום אני מאוד מאוד אוהב. ונכנסתי ל... בדקתי בארץ וראיתי שיש קבוצות ממש, אז נכנסתי לאחת הקבוצות, הייתי שם איזה חצי שנה-שנה. ואני יכול להגיד לכם שזה ספורט פשוט כל כך מסוכן, שאם אתה מתעסק בו, במוקדם או במאוחר אתה הולך להיפצע. השני הגודלים שלי עד היום הם, הם קצת עקומים בגלל זה, כנראה קיבלתי איזה כמה מכות, אבל בכל מקרה, גם כשאתה שם את הקסדה וגם כשאתה שם את כל הציעוד, המטרה היא כשבן אדם רץ עם כדור, להתנגש ולהפיל אותו לרצפה, בסדר? וכשאני מתנגש במישהו, אני עלול להיפצע, וכשהוא, כשמישהו מתנגש במישהו, הוא ככל הנראה נפצע. אז הספורט הזה מאוד uh, זה. יחד עם זאת, יש שם עבודת צוות מדהימה, מדהימה של אנשים, של uh, איזה 30 אנשים, עבודת צוות מופלאה, יש שם חברויות, יש שם משמעת. משמעת של איך אימונים נראים, מה צריך לעשות, ולא מדברים, ממש מזכיר קצת את הצבא, אבל, אבל ממקום הרבה יותר כיפי שזה ספורט, יש שם אחווה, בסדר? אחווה ממש של... אצלנו זה הגברים, בסדר? גברים של אחווה, רוח ספורטיבית, ממש אפשר מפוטבול להבין הרבה מאוד דברים על החיים. כמובן שהפוטבול זה... כשאני לוקח את זה, אז מבחינתי זה כדורסל, כדורגל, זה, זה אותו דבר, פשוט... הדברים האלו עשיתי כשהייתי קטן, אבל פוטבול, ראיתי את זה, מה זה כשחבר'ה שהם בני 20, 25, 30, 35 נמצאים ביחד כקבוצה, כל אחד בא מהעולם שלו, אבל העבודת צוות והנתינה למען הקבוצה והעמידה בזמנים וההגעה לאימונים, יש כאן הרבה מאוד משמעת ויש כאן חברויות. בסדר? יש כאן חברות שהיא מאוד מאוד גדולה, קיבלתי שם כמה חברים מאוד גדולים לחיים. והפוטבול הזה, בוא נגיד ככה, זה ספורט שקיבלתי ממנו המון, 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 המון. גם באגודלים, אני לא יכול לשכוח את זה עד היום. אוקיי, <laughs> <laughs> okay, אז חברים, אנחנו, יש לנו עוד צד, אנחנו, אנחנו משתפרים. אז הספורט הבא שאנחנו הולכים לדבר עליו הוא דווקא שחמט. שחמט, ספורט פחות פיזי, יותר חשיבתי, יותר חשיבה אסטרטגית ו... ואיך אנחנו מתקדמים קדימה, איך אנחנו חושבים עשרה צעדים קדימה והוא יעשה ככה ואני אעשה ככה והוא יעשה פה והוא יעשה שם ואז אני אוכל אותו ואז הוא יעשה לי את זה כלומר ממש אה, אה, לחשוב ולנהל סיכונים, בסדר? ואם הוא יאכל לי עכשיו את ואם אני אוכל לו את אז אני אהיים לו על המלך והוא יאיים לי על המלכה יש שם המון 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 דברים בתור אחד אה, הייתי בחוג לשחמט והתמודדתי פעם אחת בתחרות אני יכול להגיד לכם ששחמט זה, זה, זה ספורט מאוד מאוד מעניין, בטח גם עכשיו, אחרי הסדרה הזאת שיצאה כמה שנים אחרי, נהייתה מודעות מאוד מאוד גדולה לשחמט, אבל אני זוכר את ההפסד שלי שהייתי בתחרות, ובמשחק אחד ניצחתי, אוקיי? ואני זוכר את ההרגשה, ובמשחק השני הבן אדם פשוט קרא אותי. התחלתי, אני זוכר כזה, התחלתי לראות קצת, אפילו כמעט לבכות, כמעט לדמוע, הייתי ילד קטן, וההתמודדות הזאת עם, עם ההפסד, כלומר, אתה רוצה לעשות משהו, אבל הוא תמיד חושב לפניך, והוא יותר טוב, ויש את הרגע הזה שצריך ללחוץ על השעון, אז uh, הוא, כל פעם הייתי עושה איזשהו מהלך, והוא היה אומר לי, השעון, צריך ללחוץ על השעון. כאילו, יש כאן, יש מהבחינה המנטלית, זה לא ספורט שהוא... שהוא פיזית קשה ושאתה מתנשף או שאתם לא יודעים איך להגיב ואין לך כוח. לא, זה לא זה, זה החשיבה האסטרטגית הזאת. שוב פעם, לצפות מה הולך לקרות, לראות את, את היריב, כלומר, מה, מה הוא... לחשוב, להיכנס לראש שלו ולהבין מה הוא רוצה לעשות, וגם להסתכל איך אנחנו הולכים וכמובן מאיימים ועושים שחמט. אז שח זה אחד הספורטים ה... החשיבה האסטרטגית הכי טובים שראיתי היום, כן? אה, לא... ואגב, הייתה לי שיחה עם חבר שדווקא היום עולם הגיימינג הוא מקביל לעולם השחמט. פעם היו משחקים הרבה יותר שח וגם היום כמובן משחקים, אבל דווקא עולם הגיימינג היום הוא מאוד מאוד אסטרטגי ויש קבוצות של אנשים שמשחקים, אז, אז היום הדבר הזה הוא יותר לכיוון הזה, לחבר'ה הצעירים, אבל מי שרוצה ככה משחק שח, אני תמיד נהנה בשמחה. והספורט הבא, דווקא הפריסבי. בסדר, חזרנו רגע קצת לים. הפריסבי זה, זה מדהים, כי יש כאן כמה דברים שאפשר לעשות. א' כול, אנחנו יכולים לשחק עם אנשים, בסדר? אתם יכולים עכשיו להיות באיזשהו מרחק מסוים, ואני אזרוק לכם את הפריסבי. אבל כשיש רוח, אנחנו לא חייבים לשחק עם אנשים. אנחנו יכולים לשחק עם הרוח. זאת אומרת, דמיינו עכשיו שמכיוון, לא יודע, מהדרום-מערב, מגיעה איזושהי רוח. ואני לוקח את הפריזבי ואני נותן איזה שהוא ככה לכיוון הרוח. בסופו של דבר הוא כמו בומרנג, הוא חוזר אליי, וגם אם הוא לא חוזר אליי וגם אם הוא סוטה טיפה למעלה יותר, אני צריך להתאים את עצמי. יש כאן משחק מטורף עם הפריזבי, שזה ממש תכנון, העניין הזה של תכנון והתנועה, ולהבין, אוקיי, נתתי, לו, נתתי עכשיו תנועה, לכיוון הרוח, זרקתי לכיוון הרוח. ועכשיו אני צריך להגיע אליו, אני צריך, לז... אני צריך לתפוס אותו, אוקיי? אז אני מתכנן לפי הרוח איפה הוא הולך להגיע, ואני צריך להגיע בדיוק למקום בזמן הזה, ולהבין שהרוח תמיד זזה, אז גם אני כל הזמן צריך לזוז. אז יש כאן אלמנט שהוא מדהים מבחינתי, מאלמנט הרוח. יש כאן הרבה מאוד יצירתיות. קרה לי פעם אחת שזרקו איזשהו פריזבי, אבל הייתי צריך לתפוס אותו, אז כמובן שקפצתי מעל איזשהו שולחן ותפסתי אותו כאילו זה, זה כדור פוטבול. אבל יש כאן הרבה יצירתיות, וכמו שאמרתי, התכנון והעבודה עם הרוח זה אחד הדברים שאני הכי אוהב בפריסבי, וזה אחד הדברים שהכי מרגשים אותי. בכלל, עבודה עם הרוח היא עבודה מדהימה, בסדר? והספורט הבא זה ספורט שדווקא רובנו חווינו אותו בצבא, שזה דווקא הירי, אה, אוקיי? זה ספורט שהוא מבחינתי, אה, יש כאן הרבה מאוד מיקוד. כלומר, מיקוד כדי שאנחנו נוכל להגיע בסופו של דבר לאיזשהו מקבץ מסוים, לפגוע במטרה, כי כשיש לנו עכשיו מטרה של פלאח, מי שזוכר זה איזשהו אה, ברזל כזה, וצריך אה, עם המאג לפגוע ממרחק של 300 מטר, אז אנחנו שומעים את זה וגם רואים את כל הניצצות, כי אנחנו פוגעים בפלאח. אבל כשיש לנו ירי... אה, עם הרובה שלנו, האישי שלנו, סתם לדוגמה, ל-50 מטר, ואנחנו רוצים לפגוע לו בדיוק בראש, בדיוק בין העיניים, אז אנחנו צריכים להוציא את כל האוויר שיש לנו מתוך הגוף, להיות בטכניקה של שכיבה מאוד מאוד מסודרת, ואז ללחוץ חצי על ההדק וטאק, לשחרר כדור. ואנחנו רוצים בסופו של דבר גם לעשות איזשהו מקבץ יפה, שהוא מסודר. אז... אז בעניין הזה יש לנו כאן את המיקוד, יש לנו כאן את הנשימות, יש לנו את ה... אם אנחנו יורים עכשיו חמישה כדורים, אז חמשת הכדורים האלו צריכים להיות בצורה מדהימה. וכמובן שבירי יש לנו כאן את הבטיחות, כי אנחנו גם יורים תוך כדי הליכה, שכולם באישור קו, כל הצוות באישור קו, יורים בהרבה, מהרבה, אתם יודעים, באגפים. קיצור, לא, לא נחזור עכשיו לדילוגים על כיפות בצבא. אבל בכל מקרה, ירי מבחינתי זה ספורט לכל דבר, כי אנחנו צריכים בסופו של דבר לפגוע. זו, זאת המטרה, לפגוע, ולא רק לפגוע, אלא לפגוע בדיוק איפה שאנחנו רוצים. אז חברים, וואו, <laughs> אלו היו עשרה סוגי הספורט שאנחנו יכולים ללמוד מהם, ומכל סוג ספורט אנחנו יכולים ללמוד איך אנחנו יכולים להפיק את המרב מעצמנו, ואיך אנחנו יכולים בסופו של דבר להתעסק בו. לשפר את ההחלטות שלנו בתור בני אדם, אה, לשפר את, את היותנו אנשים, בין אם זה לדוגמה כשנתתי בפוטבול, בעבודת צוות, לדעת איך עובדים עם צוות ואיך עוזרים אחד לשני, ובין אם זה במטקות, שזה לדעת לעבוד בשותפות, ואם אני לוקח אתכם לעסקי, שזה יותר מהמקום של הקבלת החלטות המהירה והאקסטרים והתחושות האלו בגוף. העניין בספורט שהוא יכול להוציא מאיתנו דברים, שבשום מקום אחר אף אחד לא יכול להוציא מאיתנו, רק אנחנו, כשאנחנו עם הגוף שלנו, כשאנחנו מתמודדים, אז אנחנו יכולים להפיק את המרב מהדבר הזה, לשפר את עצמנו, לשפר גם את הצוות שלנו שאנחנו מתעסקים איתו והספורט. ולסיכום, אני חייב להגיד לכם שספורט זה אחד הדברים שהכי עוזרים לי להתמודד עם משברים בחיים ועם כל משבר שעברתי. אני זוכר שגם נעזרתי בספורט, ולכל משבר יש גם את הסוג ספורט שיותר מתאים לו, בסדר? כל משבר יש לו את הסוג ספורט שמתאים לו, וככה גם הייתי רוצה שאתם תחזקו את האתלטיות שלכם, תחזקו את הגוף שלכם, את המיינד שלכם, תבינו שלא הכל חייב לקרות במכה. כל סוגי הספורט האלו, למעלה מ-20 שנה, אני הוספתי אותם טיפין טיפין, לאט לאט, לפעמים הפסקתי, לפעמים הוספתי עוד. אבל כל הזמן אנחנו מוסיפים סוגי ספורט, כל הזמן אנחנו לומדים. אם תיקחו אותי עכשיו לכל סוג ספורט ותגידו לי, איתמר, ככה משחקים, אלו החוקים? יאללה, שחק. לדעתי, כשאנחנו כבר לוקחים את כל הסוגים האלו, זה לא משנה כבר היום אם זה מטקוט או אם זה טניס, כי זה על אותו עיקרון, או אם זה כדור נוצה, כי זה מחבד, זה אותו עיקרון. כשאנחנו הולכים לשחייה, זה לא משנה אם זה שחייה או אם זה גלישת גלים. כי יש לנו כאן את אותו עיקרון, כמובן שאנחנו צריכים כאן התמדה, התמדה, התמדה. אנחנו הולכים להתרסק הרבה, אנחנו לא יודעים לקחת את הגלים הנכונים ולהיכנס לים המסודר בזמן הנכון. אם אני אכנס עכשיו לים של מטר או שתיים, שאני בכלל לא יודע לגלוש, בואנה, אני הולך להתרסק על החיים שלי. אז כמובן שיש כאן גם שיקול דעת במינונים של הסוג ספורט. בסדר, אני יודע לחתור, אין בעיה, אז בואו נתחיל מגלים של 20-30 סנטימטר, אז כמו שאמרתי לכם, גם סקי, גם סנובורד, כל, כל הדברים האלו הם מאוד מאוד עוזרים לנו. אפשר לשפר את זה, ואפשר כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן גם לעקוב אחרי המדדים, ופשוט ליהנות מהדרך, ליהנות מהעשייה הזאת של הספורט. לדעתי, מהניסיון שלי, זה פשוט הדבר שהכי עוזר לנו בחיים, להגיע לאן שאנחנו רוצים, בין אם זה במישור העסקי, במישור הזוגי, במישור החברתי, במישור האישי. דרך הספורט אנחנו לומדים כל כך הרבה על עצמנו וזהו אלופים זה היה הפרק של היום אני ממש 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 אשמח לשמוע איך היה לכם הפרק מה לקחתם מכאן או איזה סוג ספורט אתם מתחילים להכניס מעכשיו ואם אהבתם את הפרק תשלחו אותו לחבר לחברה שיכול, שהם יכולים ללמוד ממנו משהו או שאפילו אם לא עשיתם עדיין סאבסקרייב, תעשו סאבסקרייב, כי יש לנו כאן עוד המון המון פרקים ודברים טובים. ובכללי, הדבר הכי חשוב לי זה לשמוע מכם אילו סוגי תוכן הייתם רוצים לשמוע בפודקאסט האלו, אילו אנשים הייתם רוצים לשמוע, על מה הייתם רוצים שנדבר. אני ממש מגיע לאנשים הכי טובים והכי איכותיים, אנשים שהם walk the talk, ואני מוציא מהם את, את התוכן, את הדברים שמעניינים אותי, אבל העניין הוא שלא אני כאן העיקר, אלא... אלא אתם. אז הייתי רוצה להבין מכם מה הייתם רוצים לשמוע, אילו סוגי פרקים, מה מעניין אתכם, מה בוער בכם, ואני אביא את האנשים הכי טובים שייתנו לכם כאן הרצאה של חצי שעה, שעה, כמה שצריך על הדבר הזה, כדי שזה יוכל לעזור לכם בחיים ויוכל אה, לשפר את המדדים בסופו של דבר. אז תודה רבה שהייתם איתי כאן בפרק. אוהב אתכם, מעריך מאוד את הדרך שלנו, ואנחנו נתראה בפרק הבא.